0: original verkorkt, der Podcast über flüssige und überflüssige Eskapaden. Herzlich willkommen zum ersten Original Live Podcast mit Daniel Wagner im Jahr 2022. Hallo Daniel. Servus, hi Christoph. Hi. Mensch, schön. Ja, ich auch. <lacht> ja. Der erste in 22, aber insgesamt der Weißt du es, wie viele wir schon gemacht oh, haben?
1: bestimmt der sechste, ja, fünfte, genau, genau. sechste. Eins, zwei, drei, ja. vier, fünf, der sechste ist es. Ja, guck mal ja, da. Nicht schlecht, ne? Richtig geschätzt.
0: Ja, sehr gut. Ja, ich freue mich. <lacht> ähm, wir haben sechs Weine vor uns und ähm, wir schauen mal, dass wir es so machen, dass wir alle mitnehmen, die ähm, das erste Mal dabei sind und... Äh, dabei, aber so interessant mhm. bleiben, dass die, die alle anderen fünf auch schon gehört haben, äh, auch noch was Interessantes zu entdecken haben. Mhm. Okay. ich glaube, wir haben äh, relativ viel, oder du vor allen Dingen viel zu erzählen, weil wir können ja auch so ein bisschen in den Jahrgang 22 reinschauen, würde ich sagen. Genau. Ja. Und äh, fangen aber mal mit dem Jahrgang 2020 an, nämlich mit dem Spätburgunder.
1: Wir machen das äh, heute mal andersrum. Wir ja. machen das mal burgundisch oder französisch, wie auch ja. immer. Ja, Ja, genau. Ähm, zuerst die Roten, und ähm, ja, warum eigentlich? Warum eigentlich zuerst rot? Also in Frankreich, wenn ich in Frankreich bin, wird immer zuerst rot probiert und dann ähm, und dann erst die Chardonnays oder die Weißweine. Und ähm, ich dachte, ich finde das eigentlich immer ganz schön, weil wenn wenn ich rot probiere und dann ähm, hinterher dann Weiß kommt, dann, dann gibt das so einen frischen Kick nochmal. Ich, vielleicht ist das auch der der Hauptgrund. Ich glaube, das ist der Hauptgrund tatsächlich mhm. ja. Dass man das, hm. dass man das
0: so so macht, weil man sonst ja. irgendwie mit so einem, also gerade wenn man ja bei den Burgundfinstern in den Keller geht und da probiert, also noch die jungen Weine auch probiert, und das, was wir hier trinken, ist ja eigentlich auch noch äh, eigentlich viel zu jung. Ja. Aber dann ja. geht man ja, wenn man mit, ich sag mal, zuerst zehn Chardonnay und danach 15 Pinots <lacht> probiert hat, geht man ja mit einem <lacht> ziemlich pelzigen, einer ziemlich pelzigen Zunge nach Hause, würde ich sagen. Ja, ja, ja genau. Und, ähm, und wenn man dann zum Schluss erst mit, äh, mit den Chardonnays anfängt, dann ist es tatsächlich, glaube ich, ähm,
1: erfrischender, das Ganze. Mhm. Ja. Schön, dann ja. machen wir das auch so. Machen wir auch so. Das heißt, wir fangen an. 20er Pinot, 20er Herkretz ähm, Pinot Noir. Großes Gewächs. Äh, großes Gewächs. Genau.
0: Ja. Das ist jetzt dein zweiter Zweites. Jahrgang Großes Gewächs genau. aus, dem, aus der Herkretz, ne? Ja, genau, ja.
1: ja. Wir haben den Weinberg seit äh, 2013 übernommen und ähm, ich habe natürlich fünf Jahre gebraucht, um die, die Lage auch für Rot zu äh, klassifizieren beim VDP und äh, es gab natürlich da auch mit dem Jahrgang 13, 14 waren das natürlich nicht die besten Jahrgänge, äh, um damit anzufangen, weil 13 war, war schwierig, viel Regen im Herbst und wir haben ich habe mich entschieden, 2013 gar keinen Reserve- oder Lagenwein zu machen. 2014 war das dann genauso, da hat es ja nicht aufgehört zu regnen. Mhm. Dann haben wir nur einen Pino gemacht, einen guts äh, Spätburgunder gemacht und haben, äh, wenn die Trauben nicht wirklich hundertprozentig perfekt sind, dann muss ich das jetzt nicht zwingen solche Weine zu machen, weil bei uns die Mengen, was Rot betrifft, ja relativ klein sind und das, dass ja dieser dieser Wein jetzt nicht unbedingt so wichtig ist für uns, aber aber viel Freude macht. Ich hm. sehe das so ein bisschen als Hobby und äh, ja und so kam das dann. Und dann habe ich fünf Jahrgänge gebraucht, um die zu, zu zertifizieren, zu klassifizieren die Lage und äh, dann war 19 dann dementsprechend dann der erst, das erste Jahr ist, erst, wo wir dann eingestiegen sind für für GG. Wobei
0: du, wenn ich mich recht erinnere, auch gesagt hast, du hast für dich selber eigentlich auch fünf Jahre gebraucht, um... Richtig, ne? um
1: das zu verstehen. Um
0: wirklich zu verstehen, wie der mm. da funktioniert und wie sozusagen mm. du den auch für dich dort interpretieren willst. Genau. Dann. Weil das ist ja. schon, ich glaube, es ist schon die anspruchsvollste Sorte wahrscheinlich im, im ganzen Portfolio,
1: oder? Weil man so eine, ne? eine Diva ja. vor dem Herrn. Ja. Wahnsinn. Ja. Also ganz... Als Weißweinwinzer ist das schon echt eine Herausforderung. Das also das also ist, Da muss wirklich alles alles hundertprozentig stimmen. Weißt, bei Riesling ist es relativ einfach. Wenn die Trauben reif sind, dann ernten wir die, dann legen wir die in, in Holzfass oder in den Tank und dann gärt das spontan und dann wird es ähm, großer Wein einfach. Mhm. Bei Spätburgunder, wenn du nur zwei Tage zu spät bist oder drei mit der Ernte dann es wieder zu reif und ähm, ja, dann stimmen die pH-Werte wieder nicht und dann äh, und dann hast du mal einen Jahrgang, wo halt äh, die Trauben nicht hundertprozentig perfekt sind. Dann bist du am Sortieren wie verrückt und ähm, das ist äh, Spätburgunder ist schon echt sehr sehr anspruchsvoll und das habe ich da habe ich halt ein paar Jahre gebraucht, um das äh, zu so zu, zu verstehen und die Lage auch zu, zu verstehen, den Weinberg so zu verstehen. Und mit dem Jahrgang 19 hat es für mich, eigentlich mit dem Jahrgang 18, eigentlich auch schon, aber dann habe ich mich nochmal dagegen entschieden und mit dem Jahrgang 19 hat dann wirklich auch gepasst und dann haben wir das dann auch, dann haben wir es auch so als großes Gewächs dann auch abgefüllt. Mhm. Und ähm, ja, und 21 dann, äh, dann entsprechend auch wieder, ja. 21 liegt noch im Fass.
0: Ja. Ja. Beim und ist es ja dann auch so, also ich meine, ihr sagt ja gerne, ähm, der Wein entsteht im Weinberg, ist ja auch so. Mhm. Ähm, und dann gibt es ja, ich sag mal, beim Riesling jetzt tatsächlich ähm, nur noch so einige also zumindest weniger Stellschrauben, ähm, die man so im im Keller betätigt, als beim beim Pinot mm. ne? Da ist es ja auch noch yeah. mal komplizierter. Ne? Genau. Ähm, wie, welches Holz? Welches wie Holz? viel Holz? Wie viel neues Holz? Ja. 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 Auch auch gerade die das Thema Entrappen. ne? Also ich meine, entweder man presst Riesling sozusagen ganz Traube oder entrappt es, aber beim, mm. beim Pinot Noir kannst du entweder entrappen oder gar nicht entrappen oder ein bisschen mm. entrappen und selbst mm. bei den Rappen kannst du dir überlegen, was du wie du es rausschneidest und ähm, genau. ne, dann ja, kannst du eine ja, ja. kühle Vorvergärung machen oder nicht, dann machst du irgendwie mm. einen Teil Maischevergärung oder, oder ein Teil... Wie lange? Ne?
1: Wie lange, genau. Ja, genau. Also ein es Thema. gibt wahnsinnig viele... Ja, richtig. Ja. Wie presse ich, äh, mache ich dann die Endvergärung im Holz, also im Barrick oder mhm. äh, wie lange lasse ich das dann im Fass und äh, boah das ist schon aber spannend. Also das ist ja die Herausforderung. Genau, also das genau. ist ja auch mein Anspruch dann auch sowas auf die Flasche zu bringen, dass es mir maximal gut schmeckt. Und äh, ja, und das ist seit 19, seit 2019 dann noch der Fall. Ja,
0: ja. <lacht> ja. Ähm, wie hat sich das entwickelt von 19 zu 20?
1: Was was waren sind da für dich die Unterschiede gewesen? 19 ist natürlich der kühlere Jahrgang mhm. ähm, mit äh, ja, mit schon einer deutlichen Reduktion hatte der Wein, denn der braucht eigentlich viel Luft wenn du den aufmachst, die 19er ähm, das war schon echt ein, ist immer noch also immer noch ein wildes, sehr würziges Ding ähm, wenn du es aufmachst, brauchst du eigentlich mal so wenigstens mal 10 Minuten Karaffe und Luft und dann öffnet er sich, ist aber wunderbar reduktiv und äh, auch Violettfarben im Glas und wird, glaube ich, ein Langläufer sein, der in, in, in 20 Jahren oder vielleicht in 10 Jahren erst, erst wirklich richtig groß wird und, und, und in, in dem wir noch die nächsten 20, 30 Jahre Spaß haben. Mhm. Und, ähm, und der 20er, der ist ein bisschen reduzierter. Das ist halt eigentlich das wärmere Jahr, aber das ist... Ähm, eigentlich der seriösere Wein, sage ich mal. Also der ist ähm, klassischer. Klassischer. Ja. So klassisch, es, ja. burgundig, ja, ja. klassisch, violett äh, in der Farbe und äh, und auch auch schon eine deutliche Gerbstoffstruktur, Gerbstoff, äh, mhm. was ich sehr gerne mag. Ich finde, das gehört dazu und das hilft dem Wein auch über die Jahre. Ähm, reduziert er vom Holz auch. Wir ja, haben, ja. ich habe, äh, wir hatten zwei neue Fässer belegt in 20, die ich mich, die die hier nicht drin sind, die okay. sind im Ortswein gelandet, ja. weil sie mir zu viel Holz hatten. Mhm. Und ähm, ja, und das ist eigentlich so, soll es eigentlich auch sein. Also wird es auch weitergehen. So wird es auch das dann gut. 21 und, ja. und noch 22 werden kein neues Holz ähm, und äh, mehr auf der Frucht. Ähm, auf der Fruchtseite, mhm. so, diese Kirschfrucht und dieses Violette, dieses Reduktive, das mag ich sehr gern. Mhm. Auch dieses Kühle, die der Wein hat, ja, was ja, ja auch ja. wiederum die Herkratz zeigt, dieses Windoffene und diese, dieses pH-niedrige, pH-Werte sind niedrig, also diese, diese ähm, ja, geben, ergeben ja auch diese, diese, und die, auch kleinklimatisch diese Lage herkriegt, diese Niedrig-PH-Werte auch beim Riesling und so ist, beim Spätwunder und so, so ist auch die Idee, ähm, schon die Lage dann auch so zu zeigen, äh, wie, sie, wie sie einfach ist. Ja, ja, ja. ja hm. finde ich auch sehr
0: schön, muss ich sagen. Also ich war, mhm. als ich das im ähm, Ende August oder in der dritten Augustwoche in dieser Vorpremiere der großen Gewächse probiert habe, war ich auch ja. äh, sehr begeistert, ja. weil es einfach ein ja. ähm, weil ich finde, dass sich das so schön ausgependelt hat ähm, mm -hmm. jetzt in den letzten mm -hmm. Jahren. Ich habe ja auch, glaube ich, 18, 17 probiert und mm -hmm. äh, da mm -hmm. war mir persönlich immer ein bisschen zu viel Holz und, mm -hmm. und das mm -hmm. wirkte ein bisschen mm -hmm. zu konzentriert und, und hier wird es ja. tatsächlich äh, elegant und ähm, mm -hmm. das Holz <lacht> ist zurückgenommener und ja. es ist einfach ein ja. sehr charmanter Wein
1: geworden. Ja, ja, ja. schön, ja. Ja. cool. Ja. Ja, wir haben die letzte Woche, haben wir, haben wir Herkratz gekeldert, also die, die 22er Herkratz ähm, gekeldert und ähm, da standen auch äh, noch zwei, drei neue Fässer rum ähm, bei uns im Betrieb, die wir nicht belegt hatten und äh, ich habe mich auch dagegen äh, entschieden, ich habe keine neuen Fässer gefüllt, die stehen immer noch da, die neuen Fässer, wir haben nur gebrauchte Fässer gefüllt und das, äh, das soll eigentlich auch so so weiter verfolgt werden, ja, ja. um einfach mehr Finesse und mehr, ich mag halt beim, beim Spätburgunder so dieses dieses Kirschige, ja, dieses kühle Kirschige, auch Säure. Wirklich sauerkirchig ja. 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 Mhm. ja. Wie, wie hältst du
0: es denn tatsächlich mit den Rappen beim bei deinen ähm, Spätburgundern?
1: Wir haben jetzt hier in, ähm, in 20 haben wir so ungefähr 25 Prozent ähm, Rappen-Ganztrauben vergoren. Mhm vergoren, weil ich das Gefühl hatte, also gerade in dem Weinberg, also der mittlere Abschnitt, also der, der, ist, der Weinberg ist oben und unten eigentlich tendenziell wüchsiger und, ähm, und vitaler und dadurch die Rappen eher grünlicher und in der Mitte ist der so karger und auch virös, also ganz rot die Rappen und reif und verholzt. Mhm. Und, äh, die, das mittlere Rappen, also die mittleren Trauben, die haben wir dann auch so mit, Teil von den mittleren Trauben haben wir dann auch mit, komplett mit vergoren, weil die einfach schön ausgesehen haben. Mhm. Ähm, ich mag das eigentlich ganz gern, mit den Ganztrauben vergehren, aber auch nicht zu viel. Also das ist auch, hat auch ein paar Jahre gedauert, bis ich das so raus hatte, wie viel, das Gefühl, wie viel mit Ganztrauben vergehre ich mit und wie viel, nicht. Mhm. Und äh, das kommt dann so schichtweise in, in den Gärtank rein und wird auch nicht nicht, nicht mechanisch bewegt, sondern einfach nur über, überspült, also überschwallt nennt sich das. Mhm. Ähm, unten raus der Saft und oben drüber einmal am Tag und dann ähm, Remontage, ist ja, das im Französischen? Remontage, Mal. genau, richtig, ja. ja. Und dann ähm, ja, und das ist eigentlich die schonste Art und Weise und dann auch Tendenziell auch später, äh, früher gekältet, also nicht so lange äh, gewartet, ähm, mhm. aus, um, also, also, sehr so ja. also eigentlich zwei, zweieinhalb Wochen nach der Ernte haben wir gekältet schon. Okay, okay. Mhm. Ja. Eigentlich alles gemacht, um Finesse zu, 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 äh, zu bewahren, ja. Ja. Und, ähm, ja. das hat ganz gut gepasst.
0: Ja, auch, ich, auch. Fand ich. Ja. Sehr, sehr schöner Spätburgunder, hm. beziehungsweise Pinot Noir ge, geworden. Hm. Ja. Dass da ein Pinot Noir draufsteht, tatsächlich äh, auf einem sozusagen deutschen großen Gewächs, da das, das ist äh, für den VdP dann egal, ja. Also offiziell ist es ja. da, Das offizielle Etikett ist ja hinten, da steht ja dann Spätburgunder drauf, oh. tatsächlich. Stimmt.
1: Ja. Du fragst mich da. Ja, ja. <lacht> ist mir selber gerade <lacht> erst aufgefallen, ehrlich gesagt. Was ja, da vorne ich glaub, Pinot da und hinten draufsteht. <lacht> Sehe es auch gerade. Ja. Äh. ja, also ja, du, da haben wir uns, ja, also da, da muss, da muss mit Olli, ja. mit mit Oliver äh, drüber reden. Ich bin ja, ähm, ja lustig, ah, cool. aber ähm, ich, ähm, ich finde Pinot eigentlich so ein bisschen halt die internationale Bezeichnung und da mhm. wir auch relativ, also nicht relativ, aber schon einige einen Teil unserer Weine im, im Ausland verkaufen. Und dann mhm. haben wir uns dafür vorne in, ähm, entschieden. Aber dass da jetzt auf dem Rücken spät äh, Spätburgunder steht, ja, ja. dann ist das. Das ist
0: eine, eine von zwei Sachen, die mir aufgefallen sind. Die zweite <lacht> Sache ist sind, sind die unterschiedlichen Korken. Ich habe nämlich tatsächlich bei vier Weinen von den sechs, glaube ich, Diam und äh, zweimal ja. Naturkork
1: ja auch interessant wir füllen ähm, wir haben den den Spätburgunder auch ähm, komplett auf Diam gefüllt mhm. und äh, bei den großen Gewächsen haben wir das haben wir geswitcht ähm, hauptsächlich für die Skandinavier und Exportmärkte die haben gefüllt und für Deutschland noch mehr Naturkork. wobei ich ähm, ja, seit jetzt fünf Jahren, die haben Erfahrung hab und ich bin eigentlich sehr überzeugt davon. Okay. Ich finde es eigentlich super. Okay. Ich bin ein großer Fan. Und äh, manchmal habe ich, wenn ich sehe, dass ich einen Naturkork rausziehe, habe ich richtig Stress eigentlich, weil ich denke, boah, ist das jetzt sauber? Ist das jetzt. Ist der Bein jetzt so, wie ich ihn abgefüllt habe oder ist er anders? Und dann rieche ich am Kork und dann riecht der Kork manchmal völlig neutral und manchmal riecht er so ein bisschen wie unsere Sauna so so, so holzig. Ja. und dann, und im schlimmsten Fall riecht er halt einfach total nach Kork nach oder Kork, Scheiße ja. einfach ja, oder ja. komisch ja oder so so irgendwie nicht sauber und dann ähm, dann bin ich so genervt ja dass ja. ich ähm, bei jedem Diam den ich rausziehe ich mich freue eigentlich weil ich genau weiß das Ding ist so wie ich es abgefüllt habe und mhm. nicht anders. Mhm.
2: Mhm.
1: Das gefällt mir gut. Okay. Und wir haben jetzt gerade am Wochenende auch bei äh, auf meiner wir waren zu Gast bei bei Keller's auf der Hausmesse in, in Baden bei Franz Keller schwarzer Adler äh, Franz das, Keller schwarzer ja. Adler genau und haben da auch viel Flaschen aufgemacht und ach, im Restaurant abends und ähm, viele Begunde auch auch zum Beispiel Lef Lave hat auch und die haben gehabt ja für Drei, 400 Euro die Flasche und okay. warum nicht? Die machen sich da keinen Kopf drüber. <lacht> ja. <lacht> ja. ja so. Aber das ist ein langes Thema, wo man drüber, oh ja, wo, ja, jeder ja, ja. So seine, wo jeder so ja. seine, Meinung hat, ja. Und ja. ich, ich weiß noch nicht so. Ich bin auch eigentlich ein Freund ja. von Naturkohle, ja, wenn, wenn er wenn ja. er toll ist, wenn ja. er top ist. Aber ehrlich gesagt stresst es mich immer mehr, wenn ich einen rausziehe und ich nicht genau weiß, ob der Wein jetzt so war, wie, er, wie mhm. ich ihn abgefüllt mhm. habe. Und das, das ist halt total nervig.
0: Ja, ja das stimmt schon. Ja. Ja. Und äh, Skandinavien möchte tatsächlich.
1: Äh, die wollen, die wollen gar DILAM keinen Naturcock mehr, ja. ja die ja. freuen sich, wenn sie die haben kriegen. Und so haben wir die groß gewechselt und auch dieses Jahr für, für den Markt gefüllt. Ja. Mhm. Ah, okay. Und da weiß ich genau, dass ich keine Reklamationen kriege. Wenn ich, ich weiß genau, wenn ich, ähm, wenn ich Wein nach äh, Norwegen oder Schweden mit Naturkork schicke, mhm. habe ich ähm, drei Monate später
0: Ärger. Okay. Stimmt, du hattest auch, glaube ich, die irgendwann Ortsweine teilweise unter Schrauber und teilweise noch unter ja. Naturkork und da hattest ja. du auch für Skandinavien schon früher mit Schrauber angefangen, ne? Das war das. Ja, genau. ja. Richtig, ja. Ja, ja, ja.
1: Mhm. Und ich mag eigentlich dieses Gefühl, einen Kork rauszuziehen. Das ist äh, das, was mir gefällt. Mhm. Also ich bin, der Schraubverschluss ist mir eigentlich zu so technisch für mhm. solche Weine. Mhm. Also von daher ist das für mich, der Diam ist halt ein, ein einfach ein ganz guter Kompromiss. Gerade ja. auch auch gerade auch für diese ganzen Reserveweine und so, was wir da so füllen an, an Silvana, Weißburgunder, der Chardonnay und so weiter und auch Pinot, Pinot Noir und ähm, <lacht> das ähm, ist der zur Zeit der perfekte Kompromiss okay. zwischen so dieses Nos Nostalgie, den Kork rauszuziehen, aber trotzdem auch nicht diesen ähm, technischen Schraubverschluss zu haben.
2: Ja.
0: Apropos Reservefein, ich äh, schenke mir mal den Silvaner ein. Silvana mhm. Reserve. Ja. 2021. <lacht> ja. ja das ist ja auch so ein Kompromiss sozusagen, dass das Reserve heißt. Also ist das ein, ein reiner Lagenwein aus der, aus der Herkrets auch oder <lacht> sind es verschiedene nee.
1: Nee, es sind verschiedene? Das ist äh, die Lage heißt am, am oberen Horn. Mhm. Oder am, am eigentlich die die Lage heißt Goldenes Horn. Ah ja, stimmt. Das Goldene Horn. <lacht> ja, ja, richtig.
0: <lacht> drei, Teil 3 drei der Wikinger saga <lacht> Es ist sau
1: schön da oben. Ja, ich weiß. Es ist richtig schön. Du ja. kennst ja, ja da oben. Das ist 300 Meter hoch und da ist äh, eine der schönsten Weinsichten in Deutschland und ähm, und du hast Blick über ganz Rheinhessen und äh, oben die Kuppen sind felsig und und äh, Porphyr und die das ist ja ein Osthang, wo das wächst. Mit Heide, ne? da blüht dann noch die ja, Heide. Die Heide, obendrauf blüht ja, die Heide. Ja, ja. Gut, die ist das ja echt ein bisschen gestresst von der Trockenheit, aber hier und da blüht sie auch. Die wird sich wiederholen, hoffentlich, nächstes Jahr. Aber ähm, das sind also eigentlich wirklich tolle und äh, wirklich interessante Böden da oben. Auf der Höhe ist es ein Osthang, das ist nicht so nicht so warm, nicht so heiß. Mhm. Und äh, diese Warner Parzelle zieht sogar leicht nach Nord. Also im Prinzip ist es ja die, die Rückseite der Herkratz, wenn du das so willst. Ja, ja. Und ähm, interessante Böden, steinige Böden, alte Reben. und, ähm, und dort würde ich, also das ist eigentlich das Ziel, dass dort auch die Lage da oben zu nennen als, als Lager. Wobei, das ist alles politisch ähm, VDP, noch nicht alles ganz durch. Mhm. Ist aber auch nicht weiter schlimm, weil, ähm, ja, ich sage immer, die Klassifikation im Burgund ist auch nicht unbedingt in einem Jahr entstanden, sondern es hat einfach ein bisschen Zeit gebraucht. Und ähm, zurzeit bezeichnen wir das halt als, als Reserve, mhm. als äh, R-Weine, dieses, dieses Trio Silvana, Silvana, Weißburgunder und Chardonnay. Mhm und ähm, ja und den Silvaner in da würde ich würde ich gerne heute dann noch zeigen und der okay. Silvaner kommt aus alten Reben den machen wir den vergären wir ähm, im, im Halbstück und auch hier in dem Fall waren auch noch zwei Barricks mit im Spiel das hat sich so ergeben weil das halt mengenmäßig gerade nicht anders gepasst hat gepasst hat
0: die waren aber jetzt auch nicht neu ne die waren auch oder nee
1: auch nicht neu nee nicht neu und ähm, die der Wein bleibt dort ein Jahr auf der Vollhefe und das ist dann mit der August gefüllt. Und ähm, für mich so der ja. Der 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 Premium oder der der Lagen Silvaner in dem Sinn, aber noch ohne Lage, mhm. aber es kommt auf jeden Fall vom vom oberen Horn. Die Gewann heißt am oberen Horn, am oberen Horn.
2: Mhm.
1: Ja.
0: Ich finde das ja auch sehr schön und äh, ich habe so das Gefühl, dass dass der früher mehr äh, Holz hatte. Ähm, mhm. zumindest so in manchen Jahren. Ne? Ja, das ist, ja. Äh, das ist hier
2: mhm.
0: äh, deutlicher zurückgenommen. Und ähm,
1: Ja, auch, <lacht> auch da, ähm, gut, wir hatten so Jahrgänge, wo wir relativ viel neue Halbstück und noch versorgt bekommen haben. Mhm. Und äh, da wir die ja nicht... Also da, da ich die ja nicht mit Riesling belegen will, ja. hat sich das manchmal auch so ergeben und auch verleitet dann auch dann da einfach Silvaner und da reinzulegen. Ja. Und die, die irgendwas muss halt da ja rein. Ne? Irgendwas muss rein, ja richtig. Ja. Und ähm, ja, ich möchte jetzt auch nicht Silvaner Gutswein da reinlegen, ja, nee. weil die Fässer sind ja tolle Fässer und wenn du die aufmachst und riechst da rein, das ist einfach sensationell diese Hirschfässer aus Hunsrückeiche. Hunsrück die sind so schön getostet. Wir haben halt dieses Jahr haben wir auch wieder zwei neue gekriegt. Also 22 liegt da Weißburg unter Reserve drin. Es kann sein, dass es auch wieder ein bisschen mehr Holz hat nächstes mhm. Jahr. Mhm. Ähm, aber ja, also das der, der 21er, der ist halt auch reduziert. Der ist ganz knalltrocken mit 1, 1, Gramm, 1 Gramm Zucker. Äh, lag ein auf der Hefe, ist mit ganz reduziertem Schwefel gefüllt. Und ähm, das könnte durchaus sein, dass wir das jetzt dieses Jahr, wenn das wirklich schön durchgeht und ähm, dass man das auch vielleicht unfiltriert füllt, sowas, mhm. Mhm. so ein bisschen in diese, in diese Richtung, um das halt wirklich vom Gutswein halt noch mehr zu differenzieren. Ja. So, das ja. ist so die Idee bei diesen Weinen. Ja. Ähm, ich hatte gerade heute einen Termin mit einem Lieferanten, sowas dann auch mit Wachs zu verschließen und all diese Dinge mhm. oben. Weißt du da, anstatt Kapsel, weil ja. die Kapsel sind ja, ja. so teuer, die ja. werden gerade so teuer. Und äh, damit habe ich mich gerade heute kurz mal beschäftigt, ja, und, und, und ähm, ja, so, also in diese Richtung halt gehend. Ja, finde ich find auch, ich schön. Das, das ist ja auch das ein
0: schön, schönes Thema. Ja. Das ist ja auch irgendwie Sondermüll, so diese Kapsel, ne, das ist ja auch irgendwie mhm. so ähm, mhm. ökologisch eigentlich gar nicht toll. Mhm. Ähm, mhm. Ja, und, äh, Finde ich, find ich mit Wachs eigentlich auch schön. Meinst du jetzt genau. diesen Wachs, den man nur auf sozusagen auf den den Korken tropft oder einmal? Ähm, also das gibt es ja auch, ne? Also bei Zint ja. oder so kenne ich das. Dass ja. ähm, ja. das nur ja. oben in die, sozusagen, auf den Korken raufgetropft Ja, genau, sind, ne? so ein ja. Tropfen drauf, ja. ja.
1: Oder halt so ganz, ganz leicht eingetaucht wird. Mhm. Das kann ich ja erst nächste Woche sagen, okay. weil <lacht> ich habe noch keine Angebote. Okay, ja, verstehe. <lacht> also von den Maschinen, die das können. Ja, ja. <lacht> verstehe. <lacht> ich ja. habe keine Lust, das von Hand zu machen. Also das will nee, ich meinen Leuten nicht dafür antun. Sind die
0: Mengen dann auch ein bisschen zu groß. Ja. ja. ja nee,
1: Aber sowas zu mechanisieren ist gar nicht so gar nicht so billig und es gibt zwei verschiedene Sachen und das da muss ich jetzt mal erst abwarten, wie, wie sich das was ich daraus was ich was ich da gibt. Ja. Also auf jeden Fall ähm, ich, ich liebe halt Silvaner, weil es einfach ein ja. toller Bodenbotschafter ist, ja. weil er weil er halt einfach im Prinzip hier unsere, unsere diese kühle Herkunft auch zeigt, ja. dieses, diese Mineralik zeigt, das Salz, das pure Mineral auch zeigt und aber nicht so die Säure und auch nicht die Frucht so im Vordergrund steht wie bei den Riesengen und es einfach ein toller Essens, Essensbegleiter ist, ja. Ja
0: und ich finde ihn auch ich finde jetzt diesen Jahrgang auch wirklich super schön und super ja, elegant ja. also es ist mhm. wirklich auch feiner Silvaner eleganter Silvaner mhm. mit mhm. einer sehr schönen
1: klaren Frucht ja, ja. und auch eine Cremigkeit, und aber eine Cremigkeit. Die, ja ja aber trotzdem diese Kühle auch ja, ja. ich finde es auch
0: ja. wir feiern das auch sehr also es passt genau wir, wir können ja mal über den Anfang über den Jahrgang zu reden ja hat das ist irgendwie äh, eure Herbstblätter, mit denen, mit denen ihr sozusagen den Jahrgang abschließt, indem ihr nochmal das ausführlich ähm, in Worte fasst, das habt ihr ja mit die Achterbahn ähm, mm. überschrieben, den 21er ja, ja. Jahrgang, das war ja. jetzt kein einfacher Jahrgang. Also
1: wir sprechen jetzt von 22er Jahrgang, ja? Äh, 21, weil wir jetzt, Silvana war jetzt 21 ach so Jahrgang. so 21. Ja, 21, ja okay. 20. Also ja, also ich glaub, wenn, du wenn, wenn, wolltest wenn, jetzt auf den 22er Ja, aber, ich, ich würde dann
0: na, nachher fragen, wenn 21 schon die Achterbahn war, was ist dann <lacht> ja, 22? Oh aber Gott. da können wir ja nachher noch drauf zurückkommen.
1: <lacht> ja, okay. Ja, 21 <lacht> war wirklich Achterbahn. Ja, das war ja wirklich, dieser ähm, diese, diese völlig, völlig verregneter Sommer, ja, mit, mit einem mit einem Juli noch. Nein, Juni mit 200 Liter, 200 Liter Wasser und mhm. das wir sind ja quasi abgesoffen, so nicht so schlimm wie die A natürlich, aber ähm, hier natürlich auch unfassbar viel Wasser mhm. und ähm, und dann dann ja Perro Riesenthema natürlich, also Pernospra, also dieser falsche Mehltau, der mhm. der überall und der hat den Silvaner relativ der Silvaner, das ist gut weggesteckt. Also Silvaner ist wirklich hart im Nehmen mit allem. Auch was Hitze betrifft, was Oidium, was Perro betrifft, was viel Wasser betrifft. Der Silvaner kann, den gibt es nicht umsonst hier so viel in Rheinhessen. Ja. Ja? Ja, also ja. das ist, mein Vater hatte ja 50% Silvaner-Anteil. Und das hat einfach vor 100 Jahren auch schon wirklich gut funktioniert.
0: Ja, damals waren es glaube äh, ich sogar 80% ja. in ganz ja, ja, genau. Das war mit Abstand ja. die
1: am meisten gepflanzte Rebsorte. Richtig, ja. ja. Genau. Und ja, und 21, ähm, ja, und, und, und dann haben wir ja, ich hatte wirklich Angst äh, im Prinzip, wenn das so weitergegangen wäre, die Ernte zu verlieren. Mhm. Und dann äh, hat es ja zum Glück, dann im August, Anfang August, hat dann, äh, ging es, hat umgeschaltet auf einmal auf schönes Wetter. Und dann hatten wir ja einen tollen August, September, mhm. und auch der Oktober. Ähm, also, ja, dann, also dann am warst du schon relativ entspannt wieder, ja. Richtig, genau. Ja, 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 ja Wahnsinn. Ja. Da haben wir bei schönstem Wetter gefeiert. Total schön. Ja. Ach, Wahnsinn. Und wenn das nicht gekommen wäre, dann wäre es wirklich kaputt gegangen.
2: Mhm.
1: Ich hatte eigentlich den Jahrgang schon komplett abgeschrieben. Ja, krass. Im Sommer. Ja. Weil ich dachte, das geht jetzt immer so weiter und dann wird das irgendwann faul ja, und dann hat Säure und wird nicht reif, weil es war ja spät, es hat ja auch spät geblüht, es war ja ein spätes Jahr.
2: Mhm.
1: und ähm, stimmt, Das war irgendwie ziemlich spät, irgendwie vier Wochen. Ja, die glaub, Blüte war, war... Vier Wochen ja, später als 2017 ja, oder sowas. Die Blüte war klassisch um die Sonnenwende. Also mhm. am 20. Juni hat es erst geblüht. Wahnsinn. Ja. Zwischen zwischen 10. 10. und 20. Juni hat es erst geblüht. Und er hat mir früher immer gesagt, wenn es bis zum 20., also mein Vater und meine Opa, die haben gesagt, wenn es bis, bis zum 20. nicht geblüht hat, dann wird es immer schwierig. ja. Mhm. Und und das war ja auch war, war ja im Prinzip so ja fast. Also die späten Lagen, die haben auch dann noch teilweise nach dem 20. geblüht. Und, oh, und dann hast du dann saure, unreife Trauben, die dann noch faul sind, weil es nicht aufhört zu regnen. Mhm. Und äh, dann hat es umgeschaltet und ähm, die frühen Rebsorten, die waren schwierig, also so was wir am Anfang an, an Rosé gelesen haben, so St. Laurent oder auch Frühburgunder und ähm, das oder auch, äh, was war da noch, auch die, wir haben noch so ein bisschen Müller-Thurgau, was in, was in das Cuvée reingeht, in das Weißwein-Cuvée reingeht, das war alles schwierig und die späten Rebsorten, also es war auch hat auch mächtig Säure gehabt dann, Und oh ja. die späten Rebsorten also gerade Riesling und auch Burgunder und auch Chardonnay, die hatten äh, dann wirklich profitiert von dem schönen Wetter dann noch und dann äh, war das war das sensationell mhm. also wir, hatten, wir hatten Säure wir hatten ähm, wir hatten Reife und ähm, aber nicht allzu viel Reife und wir hatten eine hohe Mineralstoffaufnahme durch diese durch diesen viel Regen, vielen Regen im Sommer und dann die gesunden Trauben im Herbst, ein großes Geschenk. Vielleicht ähm, sind wir auch, also mir geht's so: Ich feiere den Jahrgang so, weil, weil ich, weil ich ihn eigentlich schon abgeschrieben hatte. <lacht> ja. Verstehe. Ich. Ja. 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 Und das, äh, das ist dann auch immer wieder. Das ist ja wieder ganz anders, ja. Ja. Komplett diesen
0: Jahrgang, also 22 hast du jetzt, glaube ich, letzte Woche Dienstag oder wann, wann wart ihr
1: fertig? Genau, ja. Dienstag. Ja. Dienstag die letzten Trauben in Fürfeld und ähm, ja, das, das wird auch wieder schmecken. Ja, das Schöne ist, nach jedem Tag, jeder Tag nach Herbstabschluss oder Beginn wird der Jahrgang immer schöner, Christoph. <lacht> 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 ja, so ist das schon immer gew <lacht> gewesen. Ja, aber dann können wir, können wir später mal drüber reden. Ja, können, wir, können wir gleich nochmal dazu kommen. Auf 22.
0: Ja. Erstmal sind mhm. wir beim 21er. Und man merkt ja hier auch beim Silvaner äh, einfach, dass der diese, wirklich diese 21er Frische hat und diese Säurestruktur. Und ähm, diese Frucht eben auch äh, kühl wirkte eigentlich, aber reif, mhm. reif und kühl und eine Knackigkeit noch drin hat und dann aber eben am Gaumen dann die die Krämigkeit vom Hefelager mm, auch mit drin hat
1: mm, mm. ja genau
0: ja das, das wäre für sich genommen eigentlich auch ein ähm, also wenn man das jetzt äh, in die Riege der großen Gewächse fränkischer Silvaner stellen würde dann würde der da auch gut reinpassen auf der finde ich auf dem Level ja also das ist schon
2: mm,
1: ja ja vielleicht gut. ja ja ich schon sagen ja also ich ich sehe den so im Prinzip als ersten Lagewein in diesem Primärgrü-Ding. Ähm, ja. Aber noch ist es Reserve. Noch ist es Reserve,
2: ja.
0: Ich weiß gar nicht, ob es in, in, in Franken auch diese, diese ersten Lagen, da spielen die ja gar nicht so richtig mit. Ne? Also die machen entweder Ortswein oder, oder große Gewächse, glaube ich. Ne? Und ja. die hatten ja schon, also ich meine, ich habe ja im dieser Vorpremiere der großen Gewächse viel 21er probiert und ähm, das war auch in Franken ja auch extrem herausfordernd. Ähm, hmm. äh, ich hmm. glaube noch viel schwieriger als bei euch, ähm, äh, was, was auch ähm, zu, also den Regen anging, die, die Fäulnis anging, yeah. äh, teilweise yeah. ja auch, auch Spätfriste noch äh, mit, äh, mit yeah. Also Das war yeah. schon, war schon yeah. sehr herausfordernd. Also yeah. Das sind ja auch ganze Landstriche, die praktisch gar nichts gelesen haben, yeah, tatsächlich. Genau. also wo du Angst vor hattest, das ist ja teilweise in Franken auch passiert
2: mhm.
0: Mhm. Ja, ich glaube es war, war für, für viele auch ne? äh, war das echt, also mhm. gerade für, für die, die auch noch nicht so, so lange auch mit biologischem Anbau vertraut sind ähm, ja. war das, ja. ne? ihr, ja, man, ja, man, ihr genau. macht das ja jetzt schon lange und das ist genau. ja nochmal eine doppelte Herausforderung ja,
1: ähm, ja, ja. sozusagen ja. Mhm. gegen den Mehltau zu kämpfen ja, wir machen jetzt seit äh, seit 15 Jahren Bio. Mhm. Und ähm, dadurch, dass ich halt ein, ja wirklich jeden Tag draußen bin im Weinberg, entwickelt man natürlich ein Gefühl dafür, was was passiert, wenn, ja? Also ja. Dieses Jahr gab es so, also im Jahr 21 gab es so ein paar, ein paar Schlüsselerlebnisse, wo man dann wirklich, ähm, ja, weil man gar nicht raus kann, weil es Dauerregen hat und äh, die Wolken hängen, äh, also die Weinlage hängen in den Wolken drin und dann brennt es, dann brennt es der eigentlich und wenn man dann nicht schlagkräftig ist und, äh, und reagieren kann, ähm, auch mit mit äh, äh, mit Pflanzenschutz und mhm. dann, dann kann es halt auch kaputt gehen und so ist es halt auch in vielen Batterie Betrieben passiert, ja? Ja, aber ja. Ja. wir sind hier in Sieversheim immer noch so ein bisschen begünstigt durch diese steinigen Böden, dass es ein bisschen schneller abtrocknet und auch windoffenere Lagen und so dass es nicht, war der Druck vielleicht nicht ganz so hoch wie in anderen Regionen aber ähm, 2021 haben wir wirklich auch schon gekämpft, ja. Und, äh, und man dann, saß es ja auch in, in Acharwein, glaube ich, da, boah, was teilweise wirklich äh, auch ziemlich kaputt aussah, ne? Boah, das war echt verheerend, ja. Spritzabstände von das eigentlich gar nicht auch gar nicht mal, also kam es gar nicht mal runter vom Traktor, ja, weil du warst gerade fertig und dann hat es gerade wieder geregnet und hast gerade am nächsten Tag oder zwei Tage wieder von vorne angefangen, ja. Mhm und das war, war schon war schon heftig also schon uh, also wie, wie bin oft gar nicht dran denken äh, äh,
0: um mal zusammenzufassen wie oft musstet ihr rausfahren also um ja wir haben
1: also ähm, 14 Mal gespritzt mhm. Mhm. aber immer nur in kleinen Mengen ja und äh, immer versucht irgendwie immer, wenn es geregnet hat, halt sobald es geregnet hat, immer wieder eine Abdeckung zu haben, weil wir haben ja durch die ökologische Mittel also mit Schwefel und Kupfer nur ein Kontaktmittel und ja. wenn das nur auf, das sind ja keine Pflanzenschutzmittel, die in die in die in die jetzt, genau. eindringt in ja, die Pflanze, ja. sondern einfach nur oberflächlich wirkt. Und ähm, aber auch selbst konventionelle arbeitende Betriebe hatten ihre Probleme. Ja, wollte ich grad mit, sagen, ja. ja. also die Weinberge sahen teilweise auch, teilweise schwierig aus, ja, und, ja, also, naja, also, das war schon, war schon eine Herausforderung, dieser ganze Sommer, in, 2021. <lacht> <in lacht> <lacht> Aber es, wir haben normal geerntet, eigentlich. Also, schon reduziert, also, es gab, es gab, ja, es gab Scheu zum Beispiel, noch Sauvignon waren die absoluten, Verliere, was Perro betraf in diesem Jahrgang 21. Da gab es wirklich andere Einbußen, aber so die Burgunder, Riesling und auch Silvane, vor allem Silvane, das hat das hat wirklich gut gut überlebt und gut dagestanden. Und das haben wir auch in normalen Erdemengen dann auch geerntet in 21. Scheu und,
0: und Sauvignon Blanc, weil die ähm, Rebsorten einfach ähm, stärker darauf an, anspringen Anfälliger, ja. Anfälliger Ah, okay. Ja, ja da ist der Silvaner so ein richtiges Arbeitstier, ne? Der, also das ist
1: so robust, das ja. ist äh, unkaputtbar. Ja.
0: <lacht> Und das merkt man jetzt im Glas nicht, Es ist, also ist wirklich schön. Und wenn, ja. wenn er noch mehr Luft bekommt, so jetzt, ja. dann wird er einfach ja. nochmal, ähm, ja, dann... Äh, ist, ist diese Balance aus dieser, dieser klaren, saftigen Frucht, wo ja auch, mhm. auch so ein bisschen Schade mit drin ist. Ne? Ja, ähm, ja. ja. Und dieser Cremigkeit und, und, mhm. und auch der Säure, die, ähm, die, die sehr elegant wirkt, finde ich. Es ist mhm. eine sehr, sehr schöne Balance. Mhm. Ja, Silvana. Sehr schön. Das ist <lacht> Silvana Revival. Ich meine, du machst es ja sowieso die ganze Zeit, aber...
1: Ähm, steht ja immer noch aus ne? ja, ist, ja, mein lieber das
0: steht immer noch aus aber <lacht>
1: die Stück vertikale ja die vertikale steht noch aus mhm. stimmt. die machen wir dann im August nächsten Jahr da planen wir nämlich gerade und das ist auch schon wirklich auch schon in in ähm, nicht schon in Planung aber schon auch konkret äh, gibt es ein ein Fest bei uns mhm. Und zwar äh, gibt es 30 Jahre Wagner-Stempel ah. und ähm, 20 Jahre Herkratz. Ah, super. Und da bei der Gelegenheit kann man vielleicht dann noch mal das Silber aller Vertikale zeigen. Ja. ja. <lacht> Neben der Herkratz-Vertikalen. Ja, sehr schön. Hm. Ja. 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 Aber da, dazu später, später noch mehr. mehr. <lacht> Gehen wir mal zum Weißbocken, Gerne. Ja.
0: Vom Alkoholgehalt her auch 13 Prozent.
2: Mhm.
1: Das wird auch ganz gut reif da oben. Ähm, der Weinberg steht auch ganz oben am Horn. Wer vielleicht schon mal in Sieversheim war, in der Winzeralm ganz oben auf dem Berg. Dort stößt dieser Weinberg an. Das ist unsere beste Parzelle da oben, die auf 280 Meter hochzieht. Und, ähm, und jedes Jahr auch die, die schönsten Weißbuchen der Traum hervorbringt, mit auch einer knackigen Säure da oben mhm. auf der Höhe. Das ist ein Osthang. Auch am oberen Horn gelegen, genauso wie der Silvane. Und, ähm, und das stand auch tiptop da letztes Jahr und wurde mhm. auch eigentlich fast zu reif. auch. Es gab verschiedene. Partien, die wir aus, der aus dem Weinberg geerntet haben. Und ähm, eine war mir eigentlich zu reif, die ist da gar nicht drin. Die ist auch nicht ganz durchgegoren. Äh, der Wein ist im äh, Doppelstück vergoren, also im, in einem drittbelegten, also in drei Jahre alten großen Holzfass. 2.400 Liter. Mhm und äh, blieb auch, wie alle, Reserveweine ein Jahr auf der Vollhefe und ist jetzt dann im August gefüllt, okay. in der August gefüllt. Also, Frage aus dem Chat war noch,
0: es gibt ja auch Sauvignon Blanc Reserve, die hm. ist, geht, geht auch in diese äh, Familie ein sozusagen, die wird, Richtig. kommt ja, auch stimmt. aus dem, aus dem Doppelstück. Ja?
1: Ja. Nee, das oder? machen wir im Akazienholz. Ach ja, stimmt. Sauvignon. Stimmt. Ja, hm. Akazienholz. Genau. dann oder? Ja, Tonneau ja. und aber auch Barix. Ja. Ah, ja, okay. Mhm. Auch dieses Jahr wieder. Oh, das war schön. 22 wird sensationell. 21 Sauvignon ist. Es hat schon echt. Da haben wir auch gekämpft durch, durch Perro. unglaublich wenig geerntet. Und auch was wir geerntet haben, war zwar vom Ostgewicht und von der, von der Reife her sensationell, aber von, von der Frucht ähm, zu grün mir. Mhm. Aber. Das ist ja. Manche lieben auch. Ja, ja. Ähm, Weißbegune. Ja. Ja, das, das, ähm, das ist Das ist rund und das ja. ist ähm, ist aber auch mit zweieinhalb Gramm Restzucker nicht ganz knalltrocken. Mhm. Also das ähm, wollte nicht weiter. Das war so und dann haben wir das so gefüllt im August. Der Silvaner äh, im Gegensatz dazu ist, ist ganz durchgegoren? Ist oder? ganz durch, ist ganz ja. Durch, ja. Mhm. ja. Mhm. ja. Und der Weißburgunder hat aber auch einen Tick mehr Säure. Also da liegen wir von der Säure einen halbes Gramm höher und dann gibt es auch wieder eine Balance mhm. mit dieser minimalst ja. zurückgebliebenen Fruchtsüße.
2: Ja.
1: Äh, ist ja alles spontan vergoren und ähm, das einfach so stehen gebliebenes Doppelstück und dann haben wir es auch so gefüllt. Mhm. Gefällt mir gut. Also, ich bin, bin, äh,
0: kein, kein großer Weißburgunder-Freund, so. Mhm. Ähm, also, ich bin ja erklärte silvanna fan und auch Chardonnay. Weißburgunder ist ja, ein, ja. Weißburgunder ist nicht so ganz meins und meistens finde ich. Man hat meistens hier,
1: so viel Frucht, wo, ja. Ich. Ja,
0: ja, und dann wird das in Deutschland, finde ich auch, wenn, wenn es sozusagen da den Anspruch hat, eine Reserve oder ein großes Gewächs zu werden, dann hat es einfach mhm. auch häufig viel zu viel Holz, finde ich. Mhm. Ähm, mhm. der was der Sorte gar nicht meiner Meinung nach gar nicht mm -hmm. gut zu Gesicht steht. Mm -hmm. Mm -hmm. Und hier, finde ich, merkt man halt, also jetzt gerade auch wieder in diesem Jahrgang, merkt man halt dann auch die Kühle. Ne? Also es ist saftig, ja, es ist genau. reif, ja. Es hat auch die, die Frucht. Aber mm -hmm. es hat halt eben
1: auch so, da ist auch immer noch so eine knackige Frucht mit drin. Mm -hmm. Und ich finde, ja, genau. es hat eine
0: schöne Würze auch dabei.
1: Ja, ja, genau, ja. Also wir gehen auch dazu über, diese Weißboden da halt auch, wenn es nur irgendwie geht, volle Kanne gären zu lassen, ja. dass es halt richtig warm wird bei der in der Gärung, dass die Flur, im Prinzip die Frucht rausfliegt. Ja, das, das ist so, ne? Also wenn man, ja. wenn man kalt
0: vergehrt, hat man ja diese, diese, ähm, ja, ja, diese, diese oder also diese Frucht, oder ja. Frucht ja. Wenn ja, ja, man richtig ja. kühl vergehrt und dahinter kommt dann nicht mehr viel. Und mhm. je wärmer
1: man vergehrt, desto. Mehr Frucht geht eigentlich flöten, ne? Okay, ja, genau. Ja. Ja. Und das, wenn, so, wenn ich so Weißbogen der Fässer habe, die halt so richtig brennen in der Gärung, richtig warm werden, und dann lasse ich die, dann finde ich das total klasse, wenn die, da freue ich mich immer, wenn die so gern, ja, und oben die Frucht raus, rausfliegt. Ja. <lacht> <lacht> ja. Ja, aber das geht halt auch nicht immer. Wir kühlen eigentlich gar nicht mehr. Mhm. So, also auch selbst Ringslinge ich lasse das alles so gern, wie es halt gern gärt. Ja, und das... Ähm, das... Ja, aber meistens geht es halt auch zu, zu langsam, tendenziell. Ja, aber es ist auch Weil unterschiedlich. Weil oder... Ach, durch die Standjob? Spontangärung und durch diese durch diese auch späte Lese in manchen Jahren jetzt, also jetzt, jetzt 21 war ja auch spät. Das kommt dann kühl rein, ja, und dann... Ja, und dann sind die Häfen einfach auch nicht mehr so aktiv. Ja, und dann geht's halt auch nicht so gut. Aber das ist äh, ein Phänomen einfach von der von den spontanen Häfen, die einfach auch, glaube ich, nicht mehr so ganz aktiv sind. Irgendwie. Okay. Früher, früher war das anders. Früher hatten wir immer noch gekühlt und dann sind so viele Tanks oder Fässer auch, die sind dann richtig abgehauen. ja, Die gingen dann auf 24, 25 Grad in der Gärung. Und, ähm, und da musst du halt was machen, ja. Aber mhm. in den letzten Jahren brauchen wir das gar nicht mehr. Das geht irgendwie so schön durch und geht mal über die 20 drüber und dann freue ich mich. Aber dann geht es auch nicht weiter, ja. Mhm. Ja, 20 Grad ja. Celsius, ja. ja, ja. Und ähm, ja, so ist es auch hier. Ja,
0: okay. Mhm. Normalerweise, wenn man so Temperatur kontrolliert, vergehrt, so ein Weißburgunder dann wahrscheinlich so bei 16, 17, höchstens 18 Grad, oder?
1: Das würde gar nicht gehen bei uns, weil dann hätten wir ein lauter Weißburgunder mit 20 Gramm Rast sogar. Ja. <lacht> ja. Dann sind die, die, die Hefen gar nicht mehr herausgefordert. Nee, die langweilen das, sich dann. Das würde, würde, würde alles süß sein. Ja. ja. Das heißt,
0: also früher, beziehungsweise wahrscheinlich bei Gutsweinen oder so, impft ihr im Zweifelsfall aber noch nach mit, mit neutralen Hefen, wenn es nicht gut geht? Oder macht ihr das gar nicht mehr?
1: Hier und da schon. Ich hm. mache da keine Religion draus. Ja. Und wenn es halt nicht funktioniert, ich kann nichts anfangen. Ich mag auch nicht äh, ein Jahr lang äh, zu vergehren. Und das ist auch kann mir auch niemand erzählen, dass das dann die besseren Weine gibt, wenn die ein Jahr lang gären oder wenn, wenn die dann im Sommer wieder anfangen zu gären oder so. Mhm. Ich finde, die Gärung muss eigentlich so im ja, und um die Weihnachtszeit irgendwo zwischen Jahren oder Anfang Januar irgendwo abgeschlossen sein. Ja. Um, um halt auch in Wein einordnen zu können, was mache ich damit? Ja? Ja. Wo tue ich das hin? Und ähm, und deshalb arbe arbeiten wir darauf hin, dass äh, die Gärung im, im Januar abgeschlossen ist und der Keller dann auch kalt wird. Ja. Also bis bis meistens Weihnachten Silvester ist bei uns der Keller richtig warm, auch geheizt, mhm. dass die spontane Gärung gut läuft. Und dann irgendwann wird er kalt und dann ähm, also mache ich mache ich die Türen auf, dass es kalt wird ja. und dann kann man hat man einfach eine die Idee einfach auch, auch dann kann man das mal probieren auch und weiß, wo was hingehört. Und ähm, ja, und deshalb gibt es bei uns auch den einen oder anderen Tank oder Fass, was äh, einfach dann nachgeimpft wird. Irgendwann im Dezember oder im ja. November oder je nachdem,
0: wann der Herbst ist ja, Ich meine, bei den heutigen um Energiepreisen kann man ja den Keller auch nicht mehr bis März heizen. <lacht> das hast du auch recht. <lacht> ja. oh, erinnere mich nicht da drauf. Ist äh, schon äh, auch eine äh, Energie- und dann auch noch wasserintensives Geschäft muss ähm, ja. machen. Ne?
1: Ja. Ja. ja, Wasser haben wir ja selbst, aber ja. aus dem Brunnen, aber ja. Energie ist schon schon echt auch ein Thema. Ja. Mhm. Wobei, wir haben ja sonst nicht viel Energieeinsatz in dem Sinn. Ja. Also wir machen ja sicherlich, die Traktoren brauchen ein bisschen Diesel, ja, aber mhm. Die, die Kühlung, und also Kühlung funktioniert bei uns alles über Photovoltaik mhm. oder auch Elektrizität. Äh, jetzt kommt da, ein, jetzt kommt da dieses Jahr noch ein Speicher dazu, dass wir da auch nachts ein bisschen ähm, Energie haben zum hier und da, wenn wir was heizen müssen oder elektrisch äh, Strom brauchen. Mhm. Ähm, aber ansonsten haben wir, arbeiten wir jetzt nicht unbedingt so energieintensiv ja. ja. wie, wie viele andere Branchen ja. Ja.
0: keine ja. Aluminiumerzeuger ja genau ja. Mhm. richtig sehr schön also meine, hier, hier merkt man es also wir kommen ja jetzt gleich zu den Rieslingen, aber hier merkt man es auch schon vom Jahrgang das ist also ähm, also Einfach ein schönes, kühles, klassisches Jahr. Ja, 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 genau. Mhm. Und es findet sich jetzt auch so schön, ne? Also, ähm das braucht ja dann auch immer so ein, so ein paar Monate, bis es sich auch in der Flasche gefunden hat. Mm
2: -hmm. Und
0: ähm, ich finde, jetzt, jetzt, wenn man es probiert und das im Glas Luft bekommt, dann kriegt es einfach eine, eine, eine gute Balance. Und ich finde mm -hmm. also den Saft bei diesem Weißburgunder mm -hmm. einfach total schön. Mm -hmm. das, ist, das macht echt Spaß. Es mm -hmm. ist da auch noch eine, so eine Spur von Salzigkeit hinten raus. Mm -hmm. und, ähm, auch bei ja. den, den Weinen hier schon. Das wird mm -hmm. wahrscheinlich beim Riesling gleich noch ein bisschen stärker. Aber, mm -hmm. Weil man merkt es hier eigentlich schon, ne? dass das so richtig ja. mundwässernder Weißburgunder auch ist ja, der aber auch eine schöne ja. Tiefe hatte Einfach
1: ja, genau. Ja. Mhm. Hm. Hat vielleicht nicht ganz den Grip wie ein Chardonnay, aber nee. ja, auch nicht so den aus. Druck. ne mhm. ja, Chardonnay schiebt noch mal ein bisschen mehr
0: nach vorne mhm. eigentlich und ist zitrischer mhm. normalerweise. So ein bisschen. Mhm. Genau ja. das hier ist gelber oder weißfleischiger, gelber. Richtig. gelbfleischiger, genau. Also.
1: Mhm. richtig? Genau, das ja. sehe ich auch so ja. Ja.
0: Mhm. ja. Und da ist dann, ich meine, wenn ich. Weißburgunder und Chardonnay nebeneinander stelle, dann entscheide ich persönlich mich fast immer für den Chardonnay. Aber es gibt auch genügend Fans des Weißburgunders, die sich dann einfach für diese fleischigere ja, Variante genau. ich, entscheiden. Und ja, insofern ja, ja. ist es schön, wenn die beiden nebeneinander stehen. Also, es wird ja mhm. ganz häufig immer noch in Deutschland beide Rebsorten
1: zusammen, also als Cuvée an, angeboten. Ja, ja, äh, ja, das macht auch Sinn eigentlich. ja. Aber oder was was Entschuldigung, ich, ich find's schöner Ich finde es schöner, wenn es getrennt ist. Wenn es getrennt wird. ist, okay. Ja. Ja. Dann kann ich mich für das eine oder für das ja. andere entscheiden. Ja, gut. Ja, also das also andere
0: ich, das andere ist deswegen nicht schlecht, ne? Also mm. überhaupt nicht, aber ähm, mm -hmm. aber ich finde es schön, wenn es nebeneinander steht und ich äh, mm -hmm. mich für die, mm -hmm. sozusagen mm -hmm. für eine der beiden konsequenteren Varianten entscheiden mm -hmm. kann, muss
1: mm -hmm. ich schon sagen. Ja, wir, wir wollen es auch nicht zusammenfügen. Also wir, wir lassen es parallel laufen und wir arbeiten gerade dran an, an einem Wein, der, ich mag ja so diese Stilistik vom, von Rings, dieser, dieser Kalkenstein, mhm. was er macht, mhm. kennst du ja. vielleicht, ja. Äh, mit, mit unfiltriert und äh, reduziertem Schwefel, also am Anfang schon sehr 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 reduktiv da dran gehen, im, im, während der ganzen äh, Vergärung und so weiter. Und dann, äh, nachher nur noch ganz minimal Schwefeleinsatz und, Und dann ähm, auch mit so, mit dem vollen
0: Trub ausbauen, also richtig, ja, so und und
1: gefüllt, ja. ja. Und dann halt wirklich 18 Monate Holz und dann, und dann gefüllt und filtriert. finde ich ganz spannend, die, die, diese, diese, diese Stilistik von, von Wein, ja, einfach, mhm. ja. Und, da gibt es so jetzt so die ersten Ansätze bei uns, aber das ist noch nicht bruchreif, das können wir nächstes Jahr drüber reden. Ja, genau, ja. Chardonnay. Ja. Ja. Mhm. Und da wäre vielleicht aber auch vielleicht ein Teil, also da überlegen wir halt auch, ob man chardonnay aber die Ansätze sind jetzt nur mit Chardonnay, aber der Weißbuchender wäre durchaus auch dafür geeignet, weil mhm. Weil ähm, dann nach 18 Monaten Holz und äh, ja und reduziert im Schwefel dann auch die Frucht so ein bisschen in den Hintergrund tritt. Mhm, bei dem. Aber das sind alles Zukunftsprojekte, Zukunfts ähm, mhm. die noch nicht spruchreif sind. Ja, ja. Wird man aber noch mehr erfahren, was ja. von uns <lacht> noch mehr
0: probieren, ja. sagen wir mal so. Ja. Gibt es da mal im Podcast 2024.
1: Genau. <lacht> so, können wir jetzt endlich Riesling probieren? Ja, endlich Riesling. <lacht> Wenn es unbedingt sein muss. Ja.
0: <lacht> Fangen wir mit Höllberg an, ne? Genau. Ja. Also dreimal Riesling, großes Gewächs. Höllberg, Herkrebs, Schallachberg. Genau. In der Reihenfolge werden wir es auch probieren. Und äh, einmal 2021. Und der Höllberg ist eigentlich die ganz klassische Sieversheimer
1: Lage, ne? Ähm. Genau. Also, historisch die beste Lage in Sieversheim. Immer schon vor 100, 200 Jahren reif geworden. Liegt so im Prinzip so ja, hinterm Dorf auf 180 bis 220 Meter Höhe geschützt nach nach West, nach Nord. So Kessellagen, sehr karg, sehr steiniger, steinige Böden, quasi Schotterböden auch, felsanstehend teilweise in trockenen Jahren. Schon, boah, Herausforderung dort für, die, für den Riesling. Wenn er irgendwann nach zwei Meter Tiefe die Wurzeln auf Fels trifft und irgendwann dann auch das Wasser leer ist, nach äh, vier Wochen kein Regen mhm. und ähm der hält, ja, mein
0: der hält das Wasser nicht so wie wie die ja,
1: ne? Genau, ja. Wir haben also in der Herkratz haben, in, in, am Hölberg haben wir halt anstehenden Fels in der Tiefe und das gerade die oberen Lagen Hölberg, die sind schon echt ganz, ganz schwierig. Mhm. Also mein Großvater hatte sehr viel, und mein Vater sehr viel Hölberg, weil das halt ein bisschen leichter zu bewirtschaften war. Das ist nicht so steil, nicht ganz so steil wie die Herkratz und es wurde auch immer schön reif und hat auch nicht so viel Säure gehabt. Früher und ähm, ja, dann hat man sich halt hauptsächlich auf Hölberg konzentriert. Deshalb haben wir auch heute auch schon immer und auch heute noch sehr viel Hölberg Besitz dort und äh, auch eigene Weinberger viel mhm. am Hölberg. Und wir, wir müssen aber vielleicht auch ein bisschen umdenken, also gerade was die Bewirtschaftung der Weinberge betrifft arbeiten wir dort äh, ganz, ganz viel mit Strohabdeckung, um Verdunstung, äh, Verdunstungsschutz zu haben. Wir arbeiten mit ganz vielen, mit ganz kurzen, äh, ganz kurzen kleinen Laubwänden, um die Verdunstung auch wiederum äh, zu, zu mindern.
2: Ja.
1: Wir arbeiten mit ganz kleinen Erträgen, dünnen aus, wenig Wein. Und wir arbeiten auch seit drei, vier Jahren mit äh, weniger Stöcken, nicht mehr stöcken. Ja, ja, verstehe. Was so ein bisschen anknüpft an die, an die Idee der, der Rhone, des südlichen Rhonetals, also, die ganze Chateau pub also eigentlich diese ganze südliche Südfrank, Frankreich, mhm. mit nur 2000 Stöcken, mhm. um halt dem Stock, jedem Stock möglichst viel Boden zu geben, und dementsprechend aber alle, allerdings auch trotzdem niedrige Erträge pro Stock zu fahren.
2: Mhm.
1: und wenig Verdunstung und äh, haben gerade in diesem jetzig, letzten Jahr, also in diesem, also in Jahr, im diesjährigen zweiundzwanziger er Jahr, ganz gute Erfahrungen gemacht dort mit, diesen, mit dieser Anlage, wo wir einfach jede zweite Reihe rausgemacht haben. Okay. Und äh, um weniger Stücke zu haben, das komplett abdecken mit Stroh. Mhm. Und ähm, ja, um halt nicht so viel Wasser dorthin zu fahren. Also ich habe überhaupt keine Lust, da ständig Wasser in die Weinberge zu fahren, weil es ist energieaufwendig, ist nicht nachhaltig. Mhm. Und ähm, ja, also eher eine extensive und, ähm, und ähm, extensive Bewirtschaftung mit niedrigen Stockerträgen, auch mit natürlich noch niedrigeren Hektarerträgen. Wenn du, wenn du von das niedrigen Erträgen ganz gut sprichst,
0: wie viel, wie viel, von wie viel redest du dann?
1: Also bei solchen Anlagen, wo wirklich nur ganz wenige Stöcke pro Hektar, also nur 2.500 Stöcke pro Hektar stehen, da rede ich nur auch von, von 25 Hektoliter pro Hektar, oh ja, pro Hektar. Das ist für Deutschland
0: tatsächlich sehr wenig. Ja. Mhm. Ja. Also ihr dürftet Und, ein großes Gewächs mit wie viel Hektoliter? Ich meine, es wäre 50. 50, ne? ich meine ja. auch. Und ich ja. sag mal so Ortswein oder so ist dann schon eher 70 ne
1: ja ja
0: was einmal zwar auch nie aber
1: allgemein so ja ja, ja. ja. und ähm, und das hat jetzt eigentlich ganz gut funktioniert ja, also ich halte gerade in dieser Lage nichts von Dichtpflanzung oder sonstigem weil weil dort wirklich Wasser eine Mangelware ist und ähm, wir die Stöcke den Stöcken Platz geben und trotzdem kleine Erträge fahren und das funktioniert eigentlich ganz gut. Das sah auch vitaler aus, dieses Jahr. Ja, okay. Das sah schön aus.
0: Also Dichtpflanzung ist ja so ein bisschen das Credo gewesen in den letzten Jahren, ja. so ne? 8.000, ja. 10 10.000 Stöcke pro Hektar. Ja. Äh, immer die Rede von der burgundischen Pflanzung. Richtig, ähm, ja. wo, wo man das traditionell so gemacht
1: hat. Aber ich glaube, mm. auch da
0: kommt man irgendwie äh, ein bisschen weg von. Äh, also dort... Du,
1: ähm, ja, wenn, wenn, wenn du fällst, wenn tiefgründige Böden hast, wo die, wo die Reben tief wurzeln können, mag das ja auch äh, funktionieren aber nicht dort auf diesen extrem Standorten am Höllberg, weil das ähm, dann ist es Wasser noch schneller leer, wenn dann noch mehr Stöcke stehen und noch mehr Laub ist, auch einfach noch mehr Laubwände sind. Und dann kannst du noch so, nie, so noch so weit runtergehen mit den ja.
0: Stockerträgen. Der Höllberg profitiert äh, auf jeden Fall von den früheren Jahren, nicht wahr? Genau, und ja. von viel Regen. Und von viel Regen. Also, inso insofern war eigentlich 21. Äh, auf jeden Fall ein schönes Jahr für Höllberg. Ja, äh, für absolut. Hölberg, ne?
1: Tolles äh, Hölberg, ja. Mit viel gelber Frucht und viel Salz und viel, viel Mineralik und so, so das pure Höllberg-Mineral, So, wie es, wie es, wie es gehört. Ja. ja.
0: Wie unterscheidet sich das ähm, nochmal so genau vom Boden? Also der die Hergritz ist der porphyrigere Boden, der steinigere,
1: kargere Boden, ja? Nee, eigentlich nicht unbedingt. Die Herkratz okay. ist eigentlich mehr, also hat zwar auch viel Porphyr, aber halt kein anstehender Fels und ist nicht so karg. Also es ist nicht okay. so... Der Boden in der Hergritz ist eigentlich eher tiefgründiger. Also Herkratz ist eher... In trockenen Jahren auch gut versorgt mit Wasser, hat teilweise Quellaustritte im Hang, was der Hörberg überhaupt nicht hat. Also mhm. beim geht geht's Wasser einfach nur unten durch den Fels durch und ist weg, ja. Ja. Und das äh, ist halt komplett anders in der Herkratz. Also Herkratzböden ähm, Böden sind zwar auch steinig, aber nicht so, nicht so felsig und nicht so karg wie der Höllberg. Okay. Und, ähm, ja, von daher braucht Höberg immer mehr Wasser. Das war jetzt ja. dieses Jahr in dem 22er gar nicht einfach, aber 21 war es perfekt, weil die Böden dann schnell wieder abtrocknen und ja und schnell wieder also ja, schnell wieder auch befahrbar sind Ja, und du kannst dort halt eigentlich kannst da wenn es da 20 Liter geregnet hat kannst du immer wieder reinfahren. Ähm, Höberg ist eigentlich ganz easy, auch in so nassen mhm. Jahren ganz entspannt. Mhm. Ja. Mhm. Das schmeckt man auch in den Beinen. Und das möchte ich auch so auch zeigen mit ein bisschen mehr Holz und
0: fast nur Holz in dem Jahrgang. Okay, also du entscheidest ja. so ein bisschen nach Jahrgang, ob da eine Partie in den, Edel, den Edelstahltank kommt, eine man Partie mhm. ins Doppelstück und dann auch ins ein, einfache Stück fast, oder?
1: Ja, Halbstück, Halbstück war da einiges mit Aus. drin in, in 21 sehr viel Halbstück. Und ähm, die sind halt mittlerweile auch schon schon 15, 16 Jahre alt, die Fässer, und dann passt das gut. Ich mag das gerne. Einfach so ein bisschen die diese Wärme und die Würze des Hölbergs mit dem Stück, mit dem Holzfass, mit dem großen Holzfass auch noch zu, zu unterstreichen. Das passt ganz gut. Das wenn
0: es zu so alt ist, sondert es aber keinen kein wirklichen Holzgeschmack mehr. Da
1: geht es dann wirklich um den Luftaustausch. Ne? Ja, um genau. Ein bisschen auch. oxidativeren Ausbau mhm. einfach zu haben. Ja.
0: Ja. Ja. Das ist schon schön. Das ist, hat, hat so einen ganz leichten Rauch,
1: finde ich, oben, oben drüber. Ja, Rauch, aber auch gelbe Frucht, gelbe Frucht. Und, und viel Kripp, viel Salz, ja. schön trocken. Aber auch trotzdem so eine weinige Säure, so eine, was Saftiges auch am Gaumen. Ja? Und das ist ähm, für mich eigentlich der mit der eleganteste und schönste Hölberg, den wir jemals gemacht haben ja. aus, aus 21. Ja. Säure,
0: ähm, also die, die, die Weine sind ja, oder die Trauben sind ja mit ziemlich viel Säure, so insgesamt jetzt, jetzt ja. in, 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 in den Keller gekommen. Ne?
1: Genau. Ja, ja. ja wir, wir hatten, ich hatte eigentlich ein bisschen Angst vor der Säure, ehrlich gesagt, im Herbst, ja weil wir haben teilweise Säure Säuren geerntet mit neun und zehn auch. und ähm, ja, und dann dachte ich so, uiuiui, ui, ui, wenn das gut geht, aber im Wein, dadurch, dass wir durch diesen vielen Regen 2021, so extrem hohe Mineralstoffaufnahmen, vor allem also hauptsächlich Kalium hatten, Kalium mhm. aber auch Magnesium. Aber in dem Sinn in dem Fall Kalium ist verantwortlich für den Ausfall von von Weinstein. Mhm. Und ähm, wir haben wir haben im Prinzip mit neun neuneinhalb geerntet und sind dann nur bei sieben rausgekommen oder siebenhalb. Das heißt, der Rest fällt tatsächlich dann. Der Rest, ja, die Tanks und die Fässer waren halt voll mit Weinstein und, mhm. ähm, und die Säuren sind halt durch diese, ja, durch diese hohen Keimwerte und Mineralstoffwerte so, so weinig und so weich und so, so schön, so balanciert auch, dass es einfach ein großes Geschenk war, dieser Jahrgang, muss man wirklich sagen. 21, dem werden wir noch lange, noch lange nachtrauern, diesem Jahrgang wenn wir die Weine in 20 Jahren probieren. Weil sich äh, das einfach, also weil es vielleicht. Ja, weil es leider wahrscheinlich immer weniger solche, solche Jahrgänge gibt, ja, die halt ja. viel, im Sommer viel Regen hatten und ja. dann so einen schönen Herbst hatten, so einen trockenen, wo das dann einfach perfekt ausgereift war und trotzdem die Trauben halt so hohe, so hohe Kaliumaufnahmen hatten und die Säuren halt einfach nicht so nicht so hart und karg daherkommen, sondern so weinig und, und saftig. Hm. Das ist schön. Ja,
0: finde ich auch. Hm. Wenn wir da jetzt mal den 22er-Jahrgang äh, dagegen stellen, da hat das ja irgendwie jetzt äh, in den letzten Wochen und Monaten ganz hm. anders ausgesehen.
1: Ne? Ja, genau. Das ist die sind halt sehr trocken gewachsen die hatten natürlich dann auch nur dementsprechend nur 7 Gramm Säure die kamen dann mit 7 Gramm Säure rein die Säure wird wahrscheinlich da wird wahrscheinlich nichts ausfallen in dem 22er Hergang, weil halt im Prinzip keine Kaliumaufnahme stattgefunden hat ähm, ich kann es noch nicht so einschätzen also wir, wir es ist ja noch alles süß und alles noch mostig und alles in der Gärung mhm. Aber es wird nicht diese, diese, diese weinige saftige Mineralität sein wahrscheinlich, sondern die Säure wird eher auch schon spürbar sein. Aber ich, ich, was mich freut aus in dem Jahrgang 22 jetzt, was jetzt gerade geahndet wurde ist, dass die Alkoholwerte moderat sind. Und mhm. das könnte dadurch, dadurch wiederum irgendwie, irgendwo auch gut zusammenpassen. Wir haben ja im Prinzip nichts über 88 äh, Öchsler geerntet mhm. an Riesling mhm. in 22. Das, über das 88. heißt 88. Okay. Nee, und normalerweise nichts.
0: würdest du schon so an den 90 kratzen oder so. Ja, 92 in so einem Jahrgang
1: 18 oder so, dann hast du, dann, die sind ja weggeflogen, ja, da hast du ja mhm. 6, 7, 90 bis 100 gelesen, ja, und dann keine Säure und von daher bin ich da ja ganz zuversichtlich, dass es auch ein sehr trinkiger und schöner Jahrgang gibt, aber was das Alterungspotenzial betrifft, sehe ich den 21er über dem 22er. Mhm. Also, also, muss man also, sehen. Aber also,
0: 22 war, war komplett anders, ne? Das, da, da war der Sommer ja, trocken. Der Sommer trocken und der Herbst
1: nass. Und der Herbst nass, und das ist eigentlich das, <lacht> was man 21. gar nicht haben will, ne? Eigentlich, ja. ja. Oh. Wir hatten 100 Liter Wasser im, im September, das war ein Kampf, da zu ernten überhaupt, ja, und, ähm ja und äh, gesunde Trauben dann das auf den Punkt auch zu ernten und dann zu selektieren auch hier und da und in Weinberg aber wir haben es ganz gut reingekriegt also man dankt unseres unseres Gute, unter unserem guten Ernteteam äh, waren wir auch schlagkräftig und haben viel vorgelesen auch und auch äh, hatten auch im Sommer unsere Hausaufgaben gemacht äh, und auch die die alle wichtigen Parzellen auch ausgedünnt, obwohl trotz dieses heißen und trockenen Sommer, wo wir dachten, es wird es wird sowieso reif, ja, haben wir es trotzdem ausgedünnt. Das war auch die richtige Entscheidung, mhm. weil dann konntest du es dann auch auf den Punkt ernten. Dann hat es dann wenigstens die 87, 88, am Hölberg hat man auch eine Parzelle mit 90 gehabt, ähm, geerntet. Und äh, dann gibt es bestimmt auch guten Jager, guten Wein mit niedrigen Erträgen, und moderate Säure und o Säure und moderaten Alkohol gehalten. Aber es wird nicht diese, ja, diese, 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 ja, wie soll ich sagen, diese, diese Saftigkeit und diese Fülle, Mineralik, diese, diese extreme Salzigkeit, mhm. die wir 21 haben, glaube ich nicht, dass der Jahrgang 22 hervorbringt. Mhm. Ja. Aber wir werden es sehen nächstes Jahr. Ja. Mal gucken. Ja. Schöner Hollwerk. Mhm. Ja.
0: Ich gehe mal über zum Herkretz so langsam. Mhm. Gerne. Das Paradepferde im Stall. Wie viel, wie viel Hektar habt ihr mittlerweile
1: an der Herkrätz? Das ist ja schon mal das sind sechs Hektar, Herkretz. Mhm. Und viel, viel junge Anlagen natürlich auch, also wir können nicht die sechs Hektar ins große Gewächs packen. Ja, nee, klar. Da kommt ähm, viel auch wir haben viel, viel in Porphy auch drin ja. und ähm, wir haben viel Triechen wieder zurück ähm, rekultiviert. Die Brachlagen dort in der Herkratz mit, ähm, ja, mit Ausgleichsflächen, die wir beweiden, mit äh, eigener Schaf- und Ziegenherde und all diesen Dingen. Mhm die die wir die wir quasi dort die Landschaft pflegen mit dem wir die Landschaft pflegen also dass ich sehe mich ja nicht nur so als als Winzer sondern so ein bisschen auch als, als Landschaftspfleger und Bewahrer äh, auch das, das ja Bewahrer auch Trockensteinmauern und so weiter ja das ist eine tolle eine tolle Landschaft dort eine tolle einzigartige Kulturlandschaft ich kann das
0: auch nur und, empfehlen, also wenn man ähm, Rheinhessen auch, äh, erkunden will, auch diese, diese Ecke da sozusagen ähm, Sieversheimer, also Rheinhessische Schweiz, Richtung Nahe, dann ja auch, ähm, kann man einfach auch sehr gut bewandern.
1: Ne? Mhm, ja. Genau. Ja. Ja. ja, und so ähm, und so ja, da steckt so viel Engagement und auch Liebe in den Weinbergen mit in den Steilagen Weinbau, der, ähm, der wirklich auch 21, auch besonders 21 eine Herausforderung war, was gerade den Pflanzenschutz betrifft, in den steilen Parzellen. Weil wir nicht immer dort fahren konnten, weil es nass war und äh, viel ausgedünnt hatten, viel grüne, grüne Lese gemacht haben mit niedrigen Erträgen und ähm, und selektive Handlese, Vorgelesen und all diese Dinge. Mhm. Und ähm, ja, 21 Herkretz wird bestimmt auch ein Wein sein, der noch die nächsten 20, 30 Jahre viel Freude macht. Ja. Es wird immer hell bleiben, auch von der Farbe niedrig, im MPH-Wert. Ja.
0: Ähm, das ist schon, schon so ein bisschen so wie sozusagen wie Weißburgunder zu Chardonnay verhält sich der Höllberg zum Herkrenzer, ne? Da ist, das ist, also, Herkels ist heller, zitrischer. Ja. Hat, hat ja. sogar ne, so, so ein bisschen so, so grüner Einsprengsel mit drin, so, ja, so ein bisschen Limette ja, oder so. Es hat ja, schon genau. mehr Druck, einfach. Ne, das, ja, Ganze.
1: Ja, ja. das ist ein lustiger Vergleich, ja, aber es trifft es ist, ganz gut so, ja. kann, kann man so, kann man so sagen. Ja. Ist auch rötlicher der Boden und äh, auch tiefgründiger, also gerade in so einem Jahrgang 21 hat es natürlich auch gut funktioniert, aber 22 eigentlich noch besser, weil die, die, die Lage halt Wasser hat. Ja? Und mhm. Das ist ein großes, für mich ist die gerade so eine Zukunftslage einfach, die einfach kühl ist durch das, durch den Wald drumherum gegenüber, das ist das Appelbachtal, was die Kaltluft, die aus dem Appelbachtal rauszieht, die Lage kühlt nachts, die Säuren sind gut, die Trauben reifen langsamer, bleiben mhm. länger gesund, kannst ähm, spät Kannst du es spät ernten und ähm, ja, und auch selbst in den heißen, trockenen Jahren wie 22 funktioniert Herkatz blendend. Mhm. Wie viel später liest du das dann nach, nach dem Höllberg? Ja, 21 kam es relativ gleich. Also, mhm. das war nach dem Höllberg ernten, direkt Her weiter gemacht mhm. Aber 22 war es äh, tatsächlich zwei Wochen dazwischen. Okay. Ja. ja. Ja, krass. Also Hölberg musste man ernten, weil es dann halt wirklich von Goldgelb in, in, ins Bräunliche überging und mhm. die Trauben aufgerissen sind und bevor die Portritte kommt, dann haben wir es geahndet. Mhm. Ich möchte auch nur gesunde Trauben für die GGs ja. und ähm, und Herkatz, in Herkatz ist das nicht passiert, das blieb stabil. Das haben wir dann zwei Wochen später kerngesund Goldgelb geahndet. Und zwar auch nur mit 86, 85 <lacht> bis 88 Grad. Ja. <lacht> Völlig verrückt. Aber ähm, bei niedrigen Erträgen und ich glaube, dass sehr sehr guter Wein gibt dort. Wow. Ich freue mich drauf.
0: Niedrige Erträge? Ähm <lacht> Sattest du sagtest vorhin schon so um, dann um die 25 äh, Hektoliter im Hektar. Wie, wie unterscheidet sich das jetzt zwischen 21 und 22? Und, also unterscheidet es sich überhaupt dann oder? Mm. Ist das so das worauf ihr euch eingelebelt habt quasi? Ja
1: die die großen Gewächsparzellen die die stellen wir halt so hin ja also ja, so, ja. so dass sie den Ertrag haben den wir wollen also das ist schon im Sommer je nach entscheidet ihr das genau ne? das entscheiden wir eigentlich im August wenn wir ausdünnen und äh, wenn wir das Gefühl haben, dass da zu viel drin hängt, dann wird das halt äh, radikal äh, Grüne-Grün-Lese gemacht. Mhm. Und wenn, wenn ich das Gefühl habe, dass es so passt, vom Ertrag her, dann dann lassen wir es. Aber es ist auch nicht so, dass wir jetzt alles gleich machen, sondern es, gibt, es wird immer auf jede Parzelle äh, individuell reagiert. Und ähm, von daher ist der Ertrag jetzt... Ähm, 21 nicht anders, nicht großartig anders wie 22, okay. also so. Ja. Also in den Premium-Parzellen, in den gutsmann parzellen, ja. in den -Parzellen ja. die sind dann halt so, wie sie sind. Ja. Mhm. Da gibt es dann halt Jahrgänge, die sind halt mehr und andere ein bisschen weniger, da können ja nicht alles ausdünnen. Aber die, die großen Queckslagen, die stelle die ich stell mal so hin und wenn es dann halt passt und wenn es perfekt ist und wenn es schmeckt und auch von der Reife her passt, dann, dann lesen wir die und dann äh, freuen uns an den schönen Traum. Mhm. <lacht> ja.
0: ja. Hast du hier mit der Herkitz auch mehr ähm, Halbstück
1: ähm, genutzt, so wie im Hörberg, oder? Nee, hier haben wir tatsächlich mehr auch Stahl. Ah, also ja. ich möchte eigentlich so ein bisschen die die Kühle und die Puristik und die Mineralik aus herkratz ja. in den letzten Jahren tendenziell mit mehr Stahl äh, konservieren mhm. oder bewahren mhm. oder auch äh, vielleicht
0: pushen, vielleicht ja, sogar ein pushen, bisschen. ja, ja.
1: Ähm, Und äh, der Hölberg tendenziell, dass die, War die Wärme und die Würze und die Gelbfrucht ja. mit Holz mhm. unterstreichen, mhm. sagen wir mal so, das ist so ein bisschen die Idee. Ja. Aber das wird auch, also ja, dadurch, dass jetzt die Fässer ein bisschen älter sind, kann man das auch machen. Ja. Früher, so es gibt so Jahrgänge, also wie elf zum Beispiel oder elf, elf auch zwölf 13, 14, da waren die Holzfässer halt auch, unsere ganzen Holzfässer, die wir in den letzten 15, 20 Jahre gekauft haben, vielleicht auch noch ein bisschen neu. Da war es vielleicht auch zu viel des Guten. Aber mittlerweile sind die halt so perfekt, die Fässer, ja. dass wir da... Besser spielen können, ja. was ja. das betrifft. Ja.
0: Also, ich finde sehr, sehr klare, sehr, sehr deutlicher Unterschied zwischen den beiden Weinen. Also wirklich mhm. einmal wirklich der Schambolzen mit diesem, mit mhm. dieser wunderschönen weißen, gelben Frucht mhm. und dann die Herkels, mhm. die wirklich mehr Druck macht, die, die, die kühler ist, die nochmal mineralischer mhm. wirkt, die, wo die Säure ja. auch, ähm, ja, wirklich mehr Druck macht und das, das mhm. Ganze irgendwie einerseits karger und kühler wirkt, aber eben dabei total elegant bleibt auch.
2: Mhm. Aber
0: mhm. eben so einen ganzen Spannungsbogen, also da ist, da ist ja. einfach das sehnigerer Wein. Ne? Ja. Ja.
1: ja, ja, ja. Stimmt. Ja, ja das trifft's gut.
0: Ja, und dann kommen wir noch, kommen wir noch zum Quarzitwein sozusagen: mhm. Scharlachberg. Scharlachberg. Das dritte große Gewächs. So, sozusagen im Parzellentausch ja mit den äh, Brüdern Runkel vom Weingut Bischel
1: irgendwann vor mittlerweile fünf Jahren oder sechs Jahren? Oder ja, 16. 16. 16 war 16. der erste 16. Jahrgang. Genau. Ähm, das ist ja so ein, so ein, ja so ein Freundschaftsspiel, so ein Joint Venture, mhm. wenn du willst. Ja. Ein Weinbergstausch äh, mit dem Weingut Bischel. Ähm, wobei man sagen muss, dass die Parzelle, die wir dort haben, ähm, dem Weingut Salm gehört. Ach so. Ja. Ach, das, das heißt, die hatten das... Äh, genau, das Weingut Salm hat die Parzelle äh, verpachtet an das Weingut Bichel. Ah,
2: okay.
1: Und wir haben uns wiederum gepachtet vom Weingut Bichel und getauscht zu Herkratz. Ah, okay. Das ist die richtige, das ist die korrekte äh, Version. Das war mir noch nicht klar, okay. <lacht> ja. Und äh, das Weingut Salm hat dort wirklich einen großen Lagenbesitz und tolle Weinberge dort in Terrassen und die haben ja auch die Terrassen angelegt mhm. und ähm, und haben das wirklich ganz, ganz toll gemacht und das uralte Reben dort und ähm, und ich freue mich auch, dass das alles so, so funktioniert, dass auch dass auch ähm, die Salms so, so, ja, so einfach entspannt sind und großdenkend sind, mhm. dass es neben ihren Scharlachbergs noch ganz viele andere gibt, mhm. gibt und das ist ja auch eine ja auch einfach eine, eine das bringt die Lage ja auch irgendwo nach vorne, wenn ja, ja, möglichst viele viele gute Betriebe dort äh, guten Wein machen. ja. Und Also Scharlapai war ja ähm,
0: mal eine der ganz berühmten Lagen noch im 19. Genau. Jahrhundert und ja. äh, jetzt vor, ich sag mal, vor 20 Jahren hat sie oder vielleicht auch vor 10 Jahren hat sie eigentlich praktisch niemand mehr gekannt, ne? weil es mhm. fast äh, niemanden mehr gab, der dort äh, vernünftige Weine gemacht hätte, ne? Ja, ja mittlerweile genau. sind es wieder einige ne? also auch mhm. Rüffel die ja nicht im VDP sind aber ja, auch ja, äh, ja. dort sehr, sehr
1: umtriebig sind glaube ich mhm. Mhm. Ja. und das, das, das ist ja das Schöne an unserer Zeit in der, wir, in der wir uns befinden dass es so viele Winzer gibt die halt auch groß denken ja die mhm. nicht also die auch einfach denken also nicht denken man man müsste jetzt irgendwie da alles selbst machen und sein ähm, sein eigenes, sein eigenes Süppchen, Süppchen kochen und so weiter sondern äh, einfach einen Tick weiter denken und äh, ja kollegial denken auch einfach ja, das, das, ist, sich, ja. äh, das ist eine schöne Entwicklung auch in unserer Zeit und das ist auch das ist auch das schöne an an der an diesem Land oder an diesem Beinbergstausch mit mhm. mit, mit dem äh, Christian mit, mit Matthias dass äh, die von uns äh, 35a Herkratz bekommen und wir von denen diese 35a Scharlachberg und wir machen die Handarbeit selbst dort und äh, und wir helfen mit Maschinenarbeit ihnen und sie uns und äh, es ist einfach ein schönes Miteinander und äh, ein schönes äh, Freundschaftsspiel und Somit erweitert das so ein bisschen unser großes Gewächsportfolio mit einer <lacht> kleinen Menge Scharlachberg. Die Idee einfach war, ähm, was anderes zu haben, wie hier bei uns den Porphyr und dieses Kühle aus der rheinherzigen ja. Schweiz. Ähm, ursprünglich wollte, äh, wollte ich eigentlich was vom Kalk. <lacht> ja. Das hat, hat sich alles anders entwickelt. Und somit äh, sind wir dann im Scharlachberg gelandet und, ähm, hab mich da verliebt in diese, auch in diese, in diese Terrassen, an diese alten Stöcke. Und es ist ja immer eine einzigartige Lage da. Auch geologisch mit dem Quarzit. Oder also Bingen, Ruti ne? Das ist ja Bingen, 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 da läuft der Rhein, die nahe in den Rhein. Ja. Geologisch ist das ja im Prinzip so wie der Rüdesheimer Berg. Auf der ja. anderen Seite nur, dass der Rüdesheimer hat zum Rhein guckt und zum Rhein hinguckt und der Scharlachberg zu Rheinhessen hinguckt. So, ja, ja können ja. so ungefähr beschreiben, ja. ja. Und, ähm, ja, wir sind glücklich damit und haben dort jedes Jahr wunderbare, fast bronzefarbene Rieslinge in einer hohen Reife, ähm, die wir so in Sieversheim nicht unbedingt haben. Und das, das spiegelt auch der Wein wieder.
0: Ja. Ich Es wird wirklich nochmal ein ganz anderer Aspekt. Hm nochmal eine ganz andere Facette von, von mm. großem ne?
1: Ja. Es hat auch viel Salz und viel Mineral. Ähm, ist auch schön knochentrocken. Ähm, aber es hat, ähm, es hat nicht diese, diese minzige und zittrige Note, mm. die wir in Sieversheim auch mm. haben, sondern es hat halt mehr dunkle Frucht. Es ja. ist mehr würziger. Ja. Würziger aber mm. sogar ein bisschen rotbeeriger.
0: Yeah, ja, ja, ja. Und eben auch wirklich ein rauchiger Riesling. Ne? Also mm. man kann schon irgendwie so ein bisschen diesen, dieses Quarzgestein auch in so einer leichten Rauchigkeit ähm, finde ich in diesem Wein auch wiedererkennen.
2: Mm.
0: Ist vielleicht in diesem Jahrgang gar nicht, nicht so ganz ausgeprägt, aber es ist, ähm, ich finde es auch im Duft eigentlich super super elegant, weil es so, so fein verwoben ist. Ne? Da, da, das springt gar nicht so, so richtig raus. Das ist ähm, mhm. wirklich sehr dicht, finde ich, so mhm. in dieser Mischung aus so leichter Floralität, also Blüten und einer und Kernaubsfrohung, ein bisschen zitrisch mhm. mit dabei. Mhm. Ähm, aber man erahnt schon, finde ich, in der Nase so ein bisschen das Cremige auch, das der Wein, Wein dann hat. Mhm. Ja, und dann ist die, die Säure gar nicht so ähm, ähm, druckvoll wie, beim, wie bei der Herkritz, finde ich, aber es ja. hat, hat dahinter eine sehr, sehr klare Mineralität, die das Ganze mhm. wirklich auch ähm, sehr frisch und
1: lebendig macht. Ja, cool. Aha, es ist, ja schön. ist halt ähm, anders, ja. Hm? Ich wollte ja was anderes ja, getroffen genau. ja, ja. und sind dann da im, im Quartzett gelandet. <lacht> mitten im Quarzit
0: gelandet. So <lacht> Sozusagen. Ja. Ist aber auch ein recht roter, also deswegen auch der Name Scharlachberg, also es ist ein mm. recht roter Oberboden. Ne? Ja, das heißt, ja. Da, ja. da
1: ist auch noch mal irgendwie Eisenoxid mit drin. Ne? Ja, genau. Das ja. also sind halt das Terrassen, also sind auch wenige Stöcke, auch dort wiederum haben wir diese, diese, die durch diese Terrassen, die ja. angelegt wurden, auch wenige Stöckeprojekte projekte. Die, 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 die Stöcke haben viel Platz, um zu wurzeln. Und auch selbst in so einem trockenen Jahr wie 22 stand das super vital da. Also das ist auch wiederum ein Zeichen. Aber natürlich auch mit viel Pflege, mit vielen kurzen Laubwänden, mit kleinen Erträgen. Wir haben 22 genau die Hälfte geerntet wie 21 Boah, dort. Okay. Also da war das dann schon spürbar. Also diese, diese Stöcke dort musste man, musste man wirklich reduzieren, um ähm, dort auch ein großes Gewächs machen zu können. Mhm. Ähm, um halt die Stöcke auch zu schonen. Weil da, das ist ja gnadenlos, wie die Sonne da auch reinbrennt in diese Terrassen. Und, ähm, und, aber es funktioniert auch dort mit so wenigen Stöcken auf diesen Terrassen. Das ist geniale Weinberge. Hm. Echt überlebens über echt überlebenskünstler. <lacht>
0: <lacht> wie, also wie oft fährst du da hin? Ich glaube, die, die die grundsätzliche Arbeit machen ja wahrscheinlich die Runkels und für, äh, ihr für die dann, ja. also die haben ja im im Tausch sozusagen eine Parzelle im Herkels, da machen genau. ihr wahrscheinlich die grundsätzliche ja. Arbeit. Also die, die
1: Maschinenarbeit. Die so. Maschinenarbeit, ja. ja. und auch mal das Laub hochheften, auch mal hier und da machen wir auch für die mit und hier ja. für uns. Ja. Aber so ähm, Entlaubungs- und Handarbeiten und auch gerade äh, Vorlesen oder Mhm. oder ähm, ja, oder grüne Lese oder auch, auch ähm, na, die Hauptlese natürlich auch, ja. das wir man mhm. ja alles selbst, dann ja. man, ja. fahren wir dahin und, und die die Runkel dann genauso in ja. der Mit ja. Wie viele Leuten kommt ihr da aus? Also Das ist ja wenig, das sind ja keine großen Flächen das sind ja 35 A, also das sind ja im Prinzip nur hm, Hektar, ne? 1.000, 1.200 Stöcke oder so. Mhm. Das reicht dann, wenn man da mit 6, 7 Leuten hinfährt, so ein Auto. Mhm. Und äh, dann ist man eigentlich auch schnell, relativ schnell fertig. Es soll, soll doch nicht mehr werden. Das ist eigentlich nur eine Ergänzung und eigentlich nur ein, 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 ja, also in, einfach ein, ein Spaß, ja, im Prinzip. Ja. Und dann wollen wir da auch nicht, nicht noch mehr machen, sondern es bleibt immer bei der, bei dieser Menge, die wir da haben, das sind ungefähr tausend Flaschen. Okay. Wenn dir jetzt noch jemand eine richtig gute Kalkparzelle anbieten würde, würdest du die auch noch nehmen? Ja, das ist eine <lacht> gute Frage, ja. Ich denke immer, Schuster bleibt bei deinen Leisten und, ähm wir, wir feiern das in Sieversheim bei uns, weil wir unsere Weinberge nur zwei Kilometer ums Weingut rum haben und kurze Wege zu fahren haben und das ist auch ein Riesenvorteil in so schwierigen Jahren, weil du einfach alles direkt äh, bonitieren kannst und du bist immer dran, ja, du, du kannst, du hast alle Weinberge im Prinzip in zwei Stunden gesehen mit dem Auto mhm. im Herbst, mhm. ja, wo es mhm. wirklich drauf ankommt, mhm. ja also jetzt abgesehen natürlich vom Scharlachberg, ja, da fährst du eine, 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 ja, und, ähm, und äh, wir haben ja auch diesen Außen, bisschen Außenstandort Fürfeld, wo wir diesen Meller Für machen, mhm. und ich muss schon ehrlich zugeben, dass diese Weinberge auch, ich sehe die nicht so oft. Mhm. Mhm. Ich, also es ist oft so, dass ich denke, oh, ich müsste eigentlich mal wieder nach Fürfeld fahren und äh, aber dann machst du dann doch nicht, weil da irgendwas anderes ist. Also ich ähm, ich finde das schwierig, so zu das alles so zu so weit man, zu streuen, ja, dass ich ja da freddert, in Rheinhessen ja. Rhein rumfahren muss, um, um überall Winger zu haben. Naja, Abmaheim ist, ja,
0: ist ja nicht so weit von, also da wo ja, Bischl auch liegt, das ist ja wieder genau, ja. Hilbersheim, das ist ja schon ja, total, ja, Ja, also ja,
1: vielleicht, wenn es sich da gibt, bin ich auch nicht, bin ich auch für einen Kalk, Kalkstein Kalksteinstandort. Das würde mich schon mal interessieren, wie das im Vergleich schmeckt. Ja. Aber, ja, das ist, muss sich ergeben irgendwie. Kann sein, will es nicht ausschließen, aber äh, zurzeit ist da nichts im, im Kanal. Ja. ja. Ja, schön. Wunderbar.
0: Ein sehr schöner Jahrgang. <lacht> ja. Also es war ja bei dieser, bei dieser Vorpremiere der großen Gewächse, das ist ja immer eine Herausforderung für die, die da sitzen weil da einfach äh, extrem viele große Gewächse angeboten werden mm. also mehrere hundert, mm. ja, ich weiß nicht ich glaube es waren 450 oder so im, äh, im August, von denen ich einen Teil geschafft habe ja. aber es ist, war natürlich schon eine Herausforderung in 2021, weil schon die Säuren natürlich sehr hoch waren insgesamt ja, ja. Und, ähm, ja. Irgendwann, irgendwann ähm, muss man dann auch aufhören, weil es dann einfach ähm, mm. die Säure dann einfach zu Gefordert viel weg, ist, ne? wegätzt. <lacht> mm. Ja. Mm. Aber ähm, mm. abgesehen davon ist es einfach, ähm, also war klar, da, da, da entstehen sind da einfach auch Weine entstanden, die die Langläufer sind, ne? die man mm. jetzt nicht jetzt mm. trinkt eigentlich, sondern genau. die. Ja. Ich meine, in fünf oder zehn Jahren eigentlich es aufmacht, wenn sie wirklich genau. erzählen sollen, was was äh, was los war in 21 mm -hmm. ja. mm -hmm. Und wenn mm -hmm. sie eigentlich auch so die ganze, sozusagen die ganze Kellerarbeit abgestreift haben und dann noch purer werden man eigentlich im, im, in der Übersetzung der, des Terroirs. Ne? Mm -hmm. ja. Genau. Ja. Aber trotzdem, ich fand es ich jetzt auch. Total schön, die zu probieren. Also, ich meine, wenn man will, kann man das jetzt auch trinken. Das mm. ist schon schön.
2: Ja,
1: ja, absolut. Ich trinke eigentlich gern Jungen Riesling. Mhm. So also oft, eigentlich meistens trinken wir Jungen Riesling. Mhm. Aber so feiern oder, oder wirklich beeindruckt bin ich von den, von den Reiferen. Ja. 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 Ich hatte heute Besuch von einem Kollegen. und Ich hab, hatte heute Mittag ein Elfer. Hölberg aufgemacht, weil es ging irgendwie um Jahrgang 11 elf. elf, weil ich okay. elf, ja. Ich genau. hatte am, mhm. am Wochenende bei, bei Kellers in, im Kaiserstuhl einen Elver Herkratz aufgemacht.
2: Mhm.
1: Und dann dachte ich, ich muss mal Elver Hülberg aufmachen, weil ich das schon so lange nicht mehr probiert habe. Hab. Und, ähm, und auch selbst das steht in so einem warmen Jahr, wo mit hoher Reife und äh, wirklich hohen Mostgewichten und wenig Säure noch super schön da. habe ich gefeiert und ich habe den gerade auch mir eben nochmal eingeschenkt. <lacht> Diesmal bist du dran mit Altwein. Ich stand gerade da. Ja,
0: genau. Sehr schön. Ich habe mir gerade nochmal den Silvana eingeschenkt. Ich glaube, damit mhm. schließe ich das auch ab heute. Mhm. Ja. Sehr gut. Das ist einfach auch ein schöner Wein. Ja, sehr schön. Ja, Daniel, ganz herzlichen Wunderbar. Dank. Ja, fand ich ihn sehr sehr kurzweilig. Kurzweiliger Abend. Aber das ist immer so mit dir, mein lieber <lacht> ja, Christoph. Mit dir. Ja, das
1: hat sich auch schön entwickelt, <lacht> finde ich einfach. Ja. ja, Sehr schön. Super. Cool. Also. Gut. Bis dann. Dann. Ja, bis Tschüss. dann. Mach's gut. Tschüss.